0: Aposto 6.30'dan herkese günaydın. Normalde bugün duymaya alışkın olmadığınız bir ses var mikrofonda. Bu hafta sevgili Yakup'la günlerimizi değiştirdik. Tahmin edebildiğiniz gibi ben İpek. Hem pazartesi hem salı günü sizlere seslenmek gerçekten biraz tuhaf bir ama güzel. Bugün 9 Şubat salı ve bugün Aposto ekibi olarak sizlere Şubat ayının Roma mitolojisi ya da tarihindeki karşılığından birazcık bahsetmek istiyoruz. Şubat'ın İngilizce'deki karşılığı Latince februum yani arınmak, saflaştırmak, purifikasyon kelimesinden geliyor ve eski Roma takviminin dolunayı 15 Şubat'ta kutlanan Februa festivallerinden ismini alıyor. Februa zamanında Roma'nın saflaşması, şehri sağlık ve bereketle dolması için çeşitli organizasyonlar düzenleniyor. Festivali sevgililer günüyle muhtemelen bir bağı olmasa da Şubat ayının saflaşma gibi bir kelimeden gelmesi karşısında şahane hissediyoruz ve biz de herkese sağlıklı, saf ve aşk dolu bir Şubat diliyoruz. Türkçe'de ise Şubat Rumi takvimin 12. ayı. Kimi kaynaklar Türkçe'ye süryanice dinlenme günü anlamına gelen Şubat sözcüğünden geçmiş olduğunu söylüyor. Son olarak bu sabah güne müzikle başlamak istiyorsanız bu listeye uğramadan geçmeyin diyoruz. Londra merkezli müzisyen Tom Misch'in 10 şarkılık festive and non-festive feel good tunes listesi, keyifli bir gün için kütüphanemizden eksik etmediğimiz seçkilerden bir tanesi. Gündeme geçmeden hemen önce sizlere bugünün destekçisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bugünün bülteni Kart Finans'ın destekleriyle ulaşıyor. Hayat aldıklarından fazlasıdır sloganıyla pozitif duygulara odaklanan kart finans, kredi kartının basit bir ödeme aracından fazlası olduğunu savunuyor. <Gülüyor> Neler oluyor? Türkiye'den manşetler. Duyurduğu memleket hareketinin partileşme çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Atatürk'ün kurduğu CHP kendi değerlerinden, köklerinden, ilkelerinden uzaklaşmıştır. CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır cümleleriyle CHP'den istifasını açıkladı. İnce açıklamasında geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa eden 3 isminde memleket hareketine katıldığını belirtti. CHP sözcüsü Faik Öztürak, İnce'nin istifasının ardından bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla itham edip partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör yardımcıları Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Naci Inci oldu. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin üniversite kampüsündeki sessiz protestosu sürerken yapılan açıklamada iki yeni fakülte açılması kararına üniversite iradesinin hiçe sayılması ifadesiyle tepki gösterildi. Diğer yandan aralarında Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, İhsan Oktay Anar gibi isimlerinde bulunduğu 147 yazar ortak bir açıklamayla gerçekleşen protestolara desteklerini açıkladı. 4 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek vermek ve Birleşik Mücadele Güçlerinin kuruluş deklarasyonunu ilan etmek üzere Kadıköy'de bir araya gelen ve gözaltına alınan 61 kişi Kartal Adliyesi'ne getirildi. 61 kişiden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal Kaymakamlığı, sosyal medyada yapılan toplanma çağrılarının ardından ilçede açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nce verilen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama kararının kabulüne ve infazın durdurulmasına karar verdi. Daha önce mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin MIT ilişkin görüntüleri Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'nun bireysel başvurusun ardından verdiği hak ihlali ve yeniden yargılama kararına uymamıştı. Partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü yapacağı millete sesleniş konuşmasının izlenmesini tavsiye ederek birçok güzellikleri orada açıklayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı konuşmada HCHP, HDP hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le Türkiye-Almanya işbirliğini geliştirecek hususların yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve diğer bölgesel konuların değerlendirildiği bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından yapılan ortak basın açıklamasında zihniyet ve sistem değişikliği ve topyekün iktidar değişikliği vurguları yer aldı. İki partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçiş çalışmaları konusunda bir istişare mekanizması kurulması kararı aldığı belirtildi. Halkların Demokratik Partisi tarafından toplumsal adaleti sağlamak, her türlü adaletsizliğe itiraz eden tüm güçleri buluşturmak amaçlarıyla Haziran ayına kadar sürecek Herkes İçin Adalet isimli bir kampanya başlatıldı. Ankara'da bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Sierto Başkanlığındaki iki ülke heyetinin basına kapalı görüşmesinin ardından gerçekleşen basın açıklamasında Macaristan Merkezli Medikal Şirketi Medikor'un Türk Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağı açıklandı. Bakan Varank, yatırımı Türk-Macar Ekonomik ve Ticari İşbirliği'nin dönüm noktalarından biri olarak değerlendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'deki konaklama tesislerinin Aralık 2020 dönemi konaklama istatistiklerine göre, Türkiye çapında Bakanlık ve Belediye Belgeli Tesisleri Ziyaret istatistiği 2019'a kıyasla %55,01'lik bir azalmayla 1,27 milyon oldu. Ortalama doluluklar %14,6 olarak gerçekleşirken geceleme sayısı %55,58 oranında azaldı. Geceleme ve tesise geliş istatistikleri son 9 yılın en düşük seviyelerinde kaydedildi. Dünyadan Manşetler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerini belirterek bitcoin hakkında kripto aktifler bir para birimi değil, oldukça spekülatif bir varlık ifadelerini kullandı. Lagarde, geçtiğimiz haftalarda bitcoin'in kara para aklama faaliyetlerinde de kullanıldığını belirterek küresel regülasyonlar için çağrıda bulunmuştu. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'i aldığını açıklamasının ardından 14'ten fazla değer kazanan Bitcoin'in birim fiyatı gün içinde 44 bin doları aşarak rekor tazeledi. Ordu'nun yönetime el koyduğu Myanmar'da geniş katılımlı protestolar sürerken aktivistler ülkede genel grev çağrısı yaptı. Güvenlik güçlerinin göstericilere su suyla müdahale ettiği görüldü. Rusya ziyareti sonrası bir gönderi yayımlayan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, ziyaretinin Rusya'nın AB ile daha yapıcı bir diyalog kurma fırsatını değerlendirmek istemediğini gösterdiğini, bu durumun üzücü olduğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta Rusya, tutuklanan muhalif lider Navalny'e destek gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, İsveç ve Polonya diplomatlarının ülkeyi terk etmelerini istemişti. Dün de Almanya, İsveç ve Polonya karşılık olarak ülkelerindeki bir Rusya diplomatını istenmeyen kişi ilan etti. DW, Türkçe'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler himayesinde Mart ayının ilk haftasında başlaması beklenen yeni tur müzakereler öncesinde bir araya gelen Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC'nin iki devletli çözüm taleplerini reddedeceklerini ve BM kararları temeline dayanan bir barış anlaşmasını kabul edeceklerini bildirdi. Henüz resmi bir açıklama olmasa da TechCrunch'ın Çin'deki internet sansürlerini izleyen GreatFire.org'dan doğruladığı habere göre, Çin'de son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse'a erişim yasaklandı. Uygulama Ekim ayında Apple'ın Çin'deki resmi uygulama mağazasından kaldırılmıştı. Çin'de düzenleyiciler geçtiğimiz hafta sonu yayınladıkları yeni tekel karşıtı yönergelerle ülkedeki teknoloji şirketlerini ilgilendiren kısıtlamaları sıkılaştırdı. Yönergelerin Alibaba Grup'un Taobao ve Tmall gibi pazar yerleri ya da Ant Grup'un Alipay, Tencent'in WeChat Pay gibi ödeme sistemleri üzerinde yeni bir baskı oluşturması bekleniyor. Güney Afrika, virüsün ülkedeki varyantına yönelik etkinliği konusunda yapılan bir çalışmadan hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alınması üzerine Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının uygulamalarını durdurdu. 7 dünya şampiyonluğu bulunan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, 2021 Formula 1 sezonu için Mercedes takımıyla sözleşme imzaladığını duyurdu. Piyasalar ve ekonomi Torbalar hafifledi. Türkiye'de gıda enflasyonu. Politikacılar, ekonomistler ve sivil toplum kuruluşları gıda fiyatlarındaki yükseliş ve farklı enflasyon rakamları konusunda neler düşünüyor? Hacer Sert'in hazırladığı bir yazı var sırada şimdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda enflasyon hedefinin tutmaması nedeniyle hükümete mazeret mektubu gönderdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a gönderilen mektupta, 2020 yılında gıda fiyatlarının enflasyonu etkileyen faktörlerde önemli bir rol oynadığı aktarıldı. Aynı şekilde ekonomistler, uluslararası kurumlar, tüketici dernekleri ve politikacılar Türkiye'nin yüksek gıda enflasyonu yaşadığı konusunda hemfikirler. Ancak enflasyon oranları, enflasyonun oluşmasına neden olan sebepler ve buna karşına alınması gereken önlemler kapsamında farklı görüşler var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2020 yılı için %10,4 olarak tahmin ettiği enflasyon oranını %14,6 olarak açıkladı. Bağımsız araştırma grupları ve ekonomistlerin alternatif enflasyon hesaplarına göre, halkın hissettiği gerçek enflasyon açıklanan rakamların çok daha üstünde. Bir grup akademisyen tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu yani Ene Grup, 2020 enflasyonunu %36,7 olarak hesap ediyor. Sözcü gazetesinden Ege Cansen'in haberine göre, ekonomi profesörü Profesör Dr. Steve Hankin'in satın alma gücü paritesi üzerinden yaptığı hesaplamalara göre 2020'de Türkiye'de enflasyon oranı %27. Bu güzel yazının devamına bültenimizden erişebilirsiniz. Politika Türkiye-ABD ilişkilerinin bugünü. ABD-Türkiye ilişkileri nasıl seyrediyor? Sevgili Bartu Özden'in kaleminden bir yazı sizlerle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD olduğuna dair sözleri ve ABD'nin Boğaziçi Üniversitesi protestolarındaki gözaltılarla hükümetten gelen LGBTI karşıtı söylemlere ilişkin kınama mesajı uzun süredir iyi olmadığı bilinen Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da girilmesine sebep oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global kanalında konuk olduğu bir televizyon programında 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, 15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakmazlar, ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit cümlelerini kullandı. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı sözlerinin anlamını sorması üzerine Soylu, 15 Temmuz'un harici desteklerini söylediğini, FETÖ ABD'de durduğu sürece bunun beş bilinmeyenli denklem olmadığını ifade etti. Soylu, Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e yaptığı açıklamalarda da diğer darbelerde olduğu gibi 15 Temmuz'un da arkasında ABD olduğunu, İçişleri Bakanı olarak ABD'nin etkin olduğu yerde FETÖ'nün etkin olduğunu gördüğünü söyledi. Soylu, uluslararası desteğe örnek olarak Interpol'in bir tane başvuruyu bile kayda almadığını, cinayete azmettirenin katili de koruduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Soylu'nun açıklamalarına cevaben, ABD'nin Türkiye'deki olaylardan sorumlu olduğuna yönelik bu ve benzeri gerçek dışı ve sorumsuz iddialar Türkiye'nin ABD ile NATO müttefikliği ve stratejik ortaklığıyla örtüşmemektedir, dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ise temelsiz olarak değerlendirdiği açıklamalar hakkında bir müttefikin ve stratejik bir ortağın sorumluluk taşıyan beyanları değiller ve üzüntü duyuyoruz ifadelerini kullandı. Bartu'nun hazırlamış olduğu yazının devamı bültende sizleri bekliyor. Evet sevgili Apostolta 30 dinleyiciler, bir günün gündeminin daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Mikrofonda ben İpek ve tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.